0: Shining. 哇哦！今天这集来宾厉害了，不仅人很聪明，还具备很敏锐的商业洞察力。那如果说啊，这集您是呃国内电商、跨境电商，也或许您现在对呃想要经营电商开始有兴趣了，那这集欢迎大家收听。那我先把来宾请出来，我们欢迎 Return Helper 台湾区总经理周书伟，欢迎书伟。嗨，谢
1: 谢 Rain。那、啊、各位听众。大家好，我是 Retail Huber 台湾区总经理周书伟，那大家也可以叫我马努埃，这是我的德文名字
0: 。Manue
1: 对，马努埃是我的德文名字，英文名字跟德文名字用起来，德文名字比较习惯，因为本身念德文系出身的这样子
0: 。我可不可以先请您帮我介绍一下你们公司
1: ？好，那 Retail Huber 我们是在做。顾名思义，就是跨境电商的退货、嗯，就退货的帮助者这样子。那我们主要是协助跨境电商的卖家去处理他们退货相关的事情。那所谓的跨境电商卖家呢，他们可能是中国、香港、台湾，他们的产品外销到全世界过去，嗯、那可能在透过呃世界各地不同的平台 ，eBay、Amazon、Shopify、Magento 这些的不同平台有自己建的。网站也好，或者是在别人的平台上面卖东西也好，那这些跨境电商卖家呢，他们在当地可能没有自己的仓库，没有自己的公司，当他们的买家碰到一些退货的需求怎么办？那如果他们人不在当地，又没人帮他去做一些事情，嗯、他们就很苦恼嘛。那 Recover 是为此而生，那我们就是在当地有自己的仓库，有自己专业的仓库人员去处理退货。对，那我们就是处理这些跨境电商的推货，我们收到之后会做一些呃基本的处理，然后让卖家可以临时差，就是当地收到货长怎么样，我们会上传到系统，卖家在临时差，对对，就是其实厉害，也没有到临时、嗯、一点点时差，但可是可以让跨境电商卖家很快的知道他退货的情况、嗯，然后可以去做适当的处理。對對
0: 對这个啊，我待会后续慢慢来一一拆解，跟大家报告。我再请舒伟来帮我们呃,、okay、呃说明。那我先请教一下，因为你们的服务项目啊，还有你们的呃商业模式非常厉害、呃。先恭喜你，恭喜舒伟，恭喜 Return Helper 荣获今年2022台北新贸奖金奖，对不对？对对对，金奖就是冠军嘛，没错嘛。根就
1: 这个项目的。金奖冠军
0: 厉害耶謝謝謝謝！因为我们这一集啊是预录的，那他们九月二十八号将出席主办单位的颁奖典礼。那我到时候呢也会再把颁奖典礼的呃，应该是会公布在台北市政府的官网或者是相关讯息，我会在贴在我们的本集节目介绍内。那我很好奇啊，因为我是认识苏伟之后，我才知道台北市有一个新贸奖的奖项，可不可以？请苏伟来帮我们讲一下什么是台北新贸奖，新旧的新贸易的贸
1: ，对，就是其实不止阿瑞第一次听到新贸奖，很多人可能对于新贸奖都是比较陌生的奖。那其实新贸奖是台北市政府发起的，那是对于跨境电商这个产业相关的，比如说公司，不管是卖家也好，或者是服务供应商，或者是平台方，那只要有从事跨境电商这个行业的公司都可以报名的一个奖项。那它会有分。呃，不同的呃竞赛的项目，那 retail 会有卖家方这边、嗯，然后也有服务供应商 ，retail 就是报名，然、哦、后呃服务供应商这边，服务
0: 供应商、啊、或者是
1: 平台方，像 eBay、Amazon 这些的呃平台方、嗯，对，然后还有一些特殊贡献奖这样的一个呃奖项，那 retail 就是很荣幸可以在今年。呃，获选为就是服务供应商这个项目的金奖。对、嗯，那因为所谓的服务供应商，就是协助这些跨境电商卖家去处理各种疑难杂症，像我们是帮人家处理退货，有人是处理呃税务，或者是代营运，或者是任何物流啊、嗯、相关的事情，都可以去找服务供应商去做处理。这样
0: 。可是，比如说像你们这样子呃报名。你认为台北市政府他们在审核案件的时候啊，你们得奖的原因，你觉得是什么？如果就你的角度来看的话，
1: 因为其实跨境电商这个产业，一定是从卖家，嗯，应该说从平台先开始，嗯，平台 Uber 跟 Amazon、Shopify， 然后再就卖家上去卖东西，那卖家上去卖东西碰到一些困难，就会有服务供应商不知道怎么。发东西就找物流商，不知道怎么营运就找代营运商，嗯、就会有不知道怎么处理退货就找 Return h e l p e r 那 Return h e l p e r 这个业务模式逆物流这个模式其实是它叫逆物流，对是是，因为我们会比较通称正向物流。哦
0: 正向物流，正的是我们原本在呃，就是大家比较熟知的，就是买东西、卖东西、寄送这样子。对对对，正向物流其
1: 实就是，比如说、嗯，呃，卖家是台湾人、嗯，买家是美国人，那、嗯、我们就从台湾发过去国外，就出口，我们就叫正向物流。哦、那从国外这边要退货回来台湾，怎么样去收集？怎么样去？呃，检查回来，台湾这一段就会叫逆物流这样子。对，那逆物流这一块其实是有人做吗？也不能说没有，有市场上有人在做。可是要怎么做到比较精准、确实，然后是有差异化的服务的话 ，retail hub 其实是可能是最,最好的，不不能说是最好的<笑>、就是，就是就是。可以算是一定的独特性，这样子对，就是很荣
0: 幸。你刚刚讲到差异化，我可以了解一下你所谓的差异化是什么吗？不好意思，各位，我会先这样子问啊，是因为现在苏伟要讲的这一段呢、啊，是跟呃现在在听的电商老板们或者是跨境电商老板们非常的有关系，所以我把重点先摆在前面让苏伟讲，<笑>大家可以先听这一段。
1: 对，那就是其实所谓的差异化服务，就是呃，退货处理要怎么样处理不同的退货、嗯、是很难的事情，因为大家都知道怎么样把货放在一个仓库，要怎么样上架、下架、发货出去、啊，要用什么物流发给什么样的客人，不同国家不同的物流方式，
0: 嗯、然
1: 后最终目的就是让。买家收到货，他就好开心这样。
0: 让我买到让我收顺利收到利，不要不要不要延
1: 迟，然后收到不要破损，<笑>这样就好了。可是这一集
0: 我是买家立场<笑>對對
1: 對，对，那我就是站在第三方服务供应商这边、嗯。那呃，很多跨境电商卖家会碰到的退货问题，其实是他们人不在当地嘛。那举例来说，嗯、一个台湾的卖家，他可能是卖一个汽车配件、脚踏车配件好了，他卖脚踏车配件。嗯有一个美国的买家在某个平台上买了这个东西，那、嗯、台湾的卖家接到订单，把东西发到国外去，发、嗯、到这个美国的买家手上。那、嗯、这个美国的买家可能会基于他们当地国家的对于消费者保护的一些政策，他其实可以快速的做退货。他可能看了不喜欢，那就可以退。嗯、那其实对于卖家来说是比较没有保障的。那尤其是跨境电商卖家，他们已经花了比如说六到九天把东西寄到国外去。多多多多寄到国外去、嗯，这个人收到他九天后收到这东西，嗯、打开来拆开来摸一摸，不喜欢就说我要退货、嗯。那这个时候、嗯、跨境电商卖家的人在台湾呢、啊，一般的人他可能就说好，那你就帮我寄回来台湾，那又要花到六到九天，多多多多的寄回来。国际运送一定会牵扯到很多问题，比如说运费。嗯、uh-huh, 很重，然后时
0: 间很长，时间
1: 很长，然后海关那边可能会有一些税务上的问题啊。欸、那
0: 基本上也要两个礼拜了，对不对
1: 对，就是将一来一往， uh-huh, 就可能这个东西就损失掉它的一些经济价值。这样，那尤其是这个东西，可能我们已经花了一些运费寄到他手上，他不要了。要再退回来，嗯、那退回来本来这个货物的，比如这个东西卖两百块美金，两百块美金退给这个买家之后，还要再花可能四十块，寄回来台湾这边、嗯，对，就是运过去运费也是去按就是它的重量区间去计算的，这样、嗯、那花了时间花了钱。然后回到台湾之后，才发现说，哎、欸，这个东西买家根本就是狸猫换太子，已经把东西换掉了
0: 。这个很血泪，这个就是苏伟为什么要创业的原因。快点说说，跟我们说说你的血泪史。对，就
1: 是其实在做绿田淘宝之前、嗯，那其实我本身也是做跨境电商的卖家。
0: 嗯，对，
1: 那我们会这边是销售的是呃电子产品类、手机、相机类、嗯，比较属于高单价的东西。我们是一个香港的。公司，那我们透过、嗯、呃香港这边的货源的资源、嗯，那就是把货集中起来，再发到全世界去，发到美国也好，欧洲也好，澳洲都有在做这样子。那我们买一支很贵的手机，先把它很好的包起来，就是那个什么泡泡纸啊、嗯，然后还包装箱啊、嗯，然后再花一些运费寄到一个欧洲人，寄到一个德国人手上好了、嗯。那德国人他可能就是拆开来发现什么，他自己下错单啊、嗯，或者是。或者他他就是不喜欢，他要退货。那以前我们还没有这种比较好的逆物流的服务供应商存在說，说那时候我们就是就像就像刚刚讲，他我们已经花了六到九天把东西从香港寄到买家手上，嗯、买家再退回来、嗯。很多时候我们都会发现说，买家他会把一些不是我们理期望的东西退回来。那举例来说，我们那时候卖 iPhone 六或六 S，、嗯、然后卖出去，买家退回来，他其实是一个。展示机，我就不知道他哪哪里弄到这个展示机，
0: uh-huh, 就弄个假货给你就，就对。那
1: 所以我就是很辛辛苦苦去买到这个货、嗯，然后寄给他，嗯、他就先调包，然后再寄回来。
0: 好坏哦，对啊
1: 。然后其实这样子，这等于
0: 他诈骗你了呢。所以
1: 我们就是赔了夫人又折兵。对，可是因为他诈骗没有错，而且我们还是九天后才发现、嗯、啊，原来。但是钱已经
0: 退给他钱已经退给他、哦，因为根据平台
1: 政策或者是他，我们为了不要让他留。不平，然、嗯、后、uh-huh. 就说赶快把钱退给你。嗯、uh-huh. ，后就我们收到货之后啊，原来是个假货，所以我赔了货本人， uh-huh. 然后又赔了运费啊，运费还赔了双向的，就是出去的跟回来的。
0: Uh-huh. 因为进口比较运费比较贵嘛對，对
1: ，都有可能就还税务啊什么的都有机会会有一些损失。对，所以这个这个情况就就很痛苦，可能卖时间赔两件，可是不是赔两件而已，是赔了 double 的，就是因为。那个货可能就是有诈骗的嫌疑，或者是买家他也有可能是不小心，他这个手机退回来，他就是充电线啊
0: 、充电头忘
1: 的。哦，那、啊、这样子我们回来就不能再重新卖，可能就要再去找一些零件回来，才可以再整新，再、嗯、在二手市场呃销售掉。嗯、這都有这样的情况，对。所
0: 以卖家其实也蛮多血泪似的。对，就是卖家
1: 可能因为在台湾的电商产业，其实台湾人也好，就是卖家跟、嗯买家之间就是保持一个很好的平衡性。
0: 因为我上次跟你聊，我才知道说哦，你对台湾的电商买卖之间，你觉得是这个环境是比较健康的，然后也卖家没有那么可怜，是不是
1: ？对，就是相对来说。可是比如
0: 说像退货这部分，你就觉得说台湾的市场是比较比较安全的，对吗
1: ？对，因为其实。我自己消费者，我身为消费者了，嗯、那我在买东西的时候也会去看退货政策。那人家说拆封就不能退，那我就就 OK、嗯。那人家都写拆封不能退，那我就没关系，我就鼻子摸一摸就 OK， 我就收下来、嗯、就还我。跟人很多人都会觉得说啊，我懒得去退货，然后我也不想造成别人的麻烦，那我就不要退。嗯、所以其实这环境对于卖家跟买家来说，相对来说是比较平衡。但其实国外的买家他不这么觉得，他尤其是看到你。卖家的发货地是台湾，他是啊，台湾人或者是中国人、香港人也好，反正你这个东西，你这个卖家人也不在美国，哦、然后我做了一点小技巧的东西，嗯哼，你也抓不到我，也没有法律可以告我啊，你就是外国人，你把东西卖进来、哦，呃，那个风险相对来说比较大。那如果是台湾的卖家、台湾的买家，如果真的有什么纠纷，那我们就上警局嘛，上法院嘛，那还是有一个、嗯、呃约束在。对。可是跨境电商就是少了这个。国际的东西，当然，如果你真的要硬要什么去找国际律师还是什么，可是就是高了呵呵
0: ，那也很麻烦啊麻。对对
1: 、啊、就是很麻烦这样。所以，所以其实台湾的电商的卖家跟跨境电商卖家还是会有一点点的差。对， 差异。(笑)
0: 所以你们非常厉 害， 你们在这中间嗅到了商机。我觉得也是因为你做卖家很多年 了， 做电商卖家很多 年， 所以你在这中 间， 你了解到 说， 哦， 那个卖家跟买卖之间的退货问 题， 还有卖家心理上承受的一些痛苦也 好， 你在这中间发现了 说， 哦， 这其实是一个很大的问 题， 所以把它当成。创业项目来解决它，对不对？就是，其
1: 实就是通过才知道，
0: 通<笑>过才知道
1: ，对啊。因为很多卖家在初期的时候，可能会比较没有考虑到退货这一块，没错。但他只
0: 会觉得说啊，我当卖，我当电商卖家，我可以赚钱，然后我要卖什么东西，怎么样的是这样吗？
1: 对，就是要比如说要怎么选品，嗯，然后要怎么样把东西发在发到客人手上，嗯,嗯,嗯，可、就是没有想到说，哎、欸，结果卖出去发现是国外的买家跟台湾的买家生态比较不一样、嗯，然后文化也比较不一样。那发现说，呃，这个东西卖出去没有想象中卖得好，以外，嗯，还有可能会产生很多的退货
0: 。因为你们的优势就是，呃，你会去了解各国的保护消费者法令不一致这个问题，对不对
1: ？对，就是其实欧盟也好，嗯，或者是美国地区、日本、澳洲都有，所以每个国家对于消费者的保护、对于卖家的保护都不太一样。对，那像。欧盟这边的话，很多人都是呃随便买东西买了，然后十四天、三十天有问题有问题没问题都可以退。那以前当卖家的时候也碰过，我们那时候在做德国市场嘛，发现哎、欸、有一个人买了一只手机，他过节的时候要退，那理由是我的孙女不小心按错、嗯啊，就是这樣也可以退。那其实台湾的卖家也会碰到这样的情况、嗯，就说啊、呃、我我觉得不喜欢，或者是与图片不符。对对对。那身为卖家说哎、呃、我图片就长这样子，各种理由都有都有可能发生，可是。基于一些政策的保护，那我们卖家就会比较吃亏一点，就可能还是要把东西退给买家。那我们要怎么把钱花了之后、嗯、再想办法把它回收回来？那就可能要找一些第三方的服务。嗯
0: 、<音樂> Return Helper 一开始是在香港成立，可是在台湾征才，这两边之间有什么不一样吗？
1: 香港，因为它其实是比较自由贸易的一个地区，在那边物价相对来说比较高。嗯、那台湾这边其实物价跟香港相比没有到那么高，当然在人才方面的资质、素、哦、值、品质可能跟香港也差不多。可是，呃，就成本来说，台湾这边会比较
0: 等于说比较有竞争力
1: 。对，比较有竞争力。那香港那边也是有专业的 IT 的同事，还有一些仓库同事会做。那台湾这边同样也会有 IT 同事。也会有营运管理的同事，然后或者是呃 sales、客服嗯，这些同事都有在。但主要因为台湾。这个地区其实资源虽然没有到中国、嗯、香港那么多，可是我们的人我觉得是很可靠的，嗯、然后也是很有耐心、很稳定的。台湾人比较憨厚，我们就是比较刻苦耐劳一点。对对
0: 对,对对对，真的。可是像呃 ，Return Helper 成立这四年来，二零一八到现在。2024年嘛，对不对？对，像你，我就知道说你会到处飞，因为你们呃，事业版图这四年来拓得蛮快的。其实，你从一个呃卖家的立场，然后变成退货服务的呃一间呃越来越大型的公司，你在这中间，你觉得你自己的比较大的收获是什么？除了营业额以外
1: ，<笑>收获就是其实可以<笑>。看到不同层面的东西。以前在当卖家的时候，可能就是真的是管怎么发货、嗯，怎么去处理啊？那仓、個、库的处理的细节，我们也不用管，反正就委托外面的人，去做就好。嗯、那就人家帮你发货，然后发得准，发得到就没事了。那可是现在。变成我们自己是服务供应商，我们是专门处理退货这一块、嗯。退货处理要怎么样处理到卖家满意？就是因为叫卖
0: 家满意，因为
1: 呃，卖家这边其实会对于退货处理有自己的一个要求，比如说啊，检查手机好了，他可能觉得说啊，这个手机回来。仓库这边检查可能花了几分钟的时间就可以检查完，可是他卖家可能没想到的是，他所谓的几分钟就检查完，是因为他可能是用了一个已经在这个公司十年，已经检查手机检查烂掉，几分钟就检查完。可是这件事情如果要去让国外的人去做。那你如果是请一般的人去做这个检查，肯定是不能做的嘛。那我们等于说
0: 倍数不一样，对不对
1: ？对对那就是他的呃基本的技能、一些相关背景的知识都要从零开始去学习起，这样子。嗯对，所以其实我们在国外的呃招募人要怎么招，要怎么培训，要怎么去管理整个流程，而且加上跨境电商的市场环境也不断的在变化，再加上最近疫情的关系嘛，嗯呃、整个世界都。变得很多有吗
0: ？疫情对你们有影响吗？疫
1: 情就是大家疯狂买东西，疯<笑>狂买东西，就是疯狂推东西
0: 。哦<笑>、oh, ，你们的需求变多，业务量整个就会爆炸。
1: 对，业务业务量变多，那我们就可能要做一些扩编， uh-huh. 然后去找更多的人，然后把仓库给扩大。Uh-huh. 可是随之而来的就是，你要怎么样把地基给打稳？要不然你是扩太大，然后没有人跟得上，那就是哎、欸，对，一场空，没错、哦，对。但是其实各行各业都是这样，你要去扩编的时候，要考虑到很多事情，就像那个先有鸡还是先有蛋，嗯，要怎么样去拿捏那个平衡，就是很重要的一件事
0: 情。就比如说像创办人，嗯、呃，可能已经想到，或者是已经看到某个点可以做了，可是伙伴们他们不一定跟得上。
1: 对，就是呃，已经看到这个点，然后要。怎么样去驱使大家可以一起朝着共同的目标去努力
0: ？有吗？你有遇过什么困难吗？
1: 遇过困难，像我们呃之前在做逆物流，嗯、但你说做商品检查这一块，其实会碰到很多卖家会有不一样的需求。举例来说，有一个卖家他是卖太阳能充电背包，他希望我们可以帮他去做收到货之后先检查有没有外观受损，嗯，然后再帮他把这个东西拿去太阳底下曝晒八个小时再收回来。<笑>的这样的一个检查，听起来很复杂。对，就是这件事对于买家呃，对卖家来说，可能就是拿就拿去外面给太阳晒一晒。听起来
0: 好像都很容易，哎、啊，你就这样做这样做就好了對對
1: 對，你就做一下就好，就没就可以了。为什么要收那么多钱，或者是为什么你做不到？哦、可是其实以这个动作来说，仓库人要先把它搬到外面去，然后管说啊有没有下雨，有没有阴天，有没有太阳、哦，然后定时再去把它回收回来，然后再去呃检查结果、嗯。那其实这种是相对来说比较复杂的。东西，那我们可能就要开导卖家说，哦，你这个退货有没有更好的方法去做处理？嗯，对，那所以其实对于卖家也好，对于仓库的管理层面，还会或者是对于功能上的开发，其实都会有不断有新的事情会发生。那我们碰到新的事情也没有办法，就是碰到的事情要边做边学，边做边学去找一些专业的知识，然后去技能把它补回来。
0: 而且我上次听你说，像比如说仓储管理这个，就是你很大的一个收获，对不对？然后你是自己看书，我想说自己看书能就能学仓储管理，你也太厉害了吧？也不是看看
1: 书，然后参考一些前辈的经验、嗯，然后去把它转成适合在用在退货上的方式。我
0: 可以听听你的你的那个过程吗
1: ？就像呃，仓储这一块，我自己觉得正貨倉，正货仓一个仓库好了、嗯，就看到货架上。有满满的 iPhone 十三，有一百只 iPhone 十三在那里，一百只 iPhone 十三就是真的是摆在那边。然后要出货的时候，当今天有十个订单、嗯，还要出十只 iPhone 十三、嗯，那他就是仓库人就去到那个架子上，一百只里面随便拿十只，对，出货就好了。他不用管是拿第一只还是第二只还是第三十只，反正我只
0: 要这批。总共十支，我可以寄到某个代理商或者是某个呃买家手上，對對對这样就没错了嘛？对对
1: 对，那这个是一般的呃仓管理的概念，就是比如说你去 Costco 好了嗯嗯嗯 ，Costco 是不是很多货架嗯嗯？对对对，很多架子上就是泡面呐、啊，还是什么调味料，<笑>还是什么、呃、清洁用品，什么都是，反正一个框框就是一堆东西。你身为一个买家，就路过。随便架子上拿一个下来，对，就放到那个车车里，有有，有，我想
0: 象的也是这样。對,对对，那
1: 就可以走。可是对于退货管理，其实就会比较复杂。你一百只 iPhone 十三、嗯、退到仓库来，那一百只都是不一样的状况，因为一百只是寄到不同的买家，哦、或者是每个人对于这手机，他有没有拆封是件事情、嗯，有没有拆封摸过、玩过，有指纹、有刮痕。然后可能还在那边、嗯、里面投拍什么照片，哇，听起来复杂。对，所以其实一百个 iPhone 十三退到仓库来，它是一百个独立的个体。哦，那要要怎么针对这一百个独立的个体做管理，就是一个很大的工程。不
0: 能拿错、欸、对不对？对啊，
1: 因为其实有一些东西是要做专业的检查。嗯哼，那可能啊，就是九月，今
0: 天九月六号
1: 、嗯，对，九月六号嗯，退回来的。产品的规格，啊、呃，应该说产品的状况跟明天突然又是不一样。那卖家都会跟我们说：“哦， 9月6号那一只要多帮我注意一下，因为那个、哦、那个买家可能是有诈骗的嫌疑，请帮我们多注意一下。”那我们仓库人就不能说我去拿9月7号那一只、哦，因为其实我就是指定9月九月六号的那一只去做管理。哦、那我在呃库位上的安排其实也会比较复杂，尤其是呃卖家出货的时候是有一个固定的包装。对，出去可是买家他不一定会用那个包装特，他可能自己菜市场买一个袋子，<笑>啊、然后也没有做很好的防护就寄回来。對對嗯，对，那其实呃，货品的大小也就不一样，或者有的摔到啊，哦、或者怎么样的，就很多意外状况是呃，卖家没有办法掌握，那就会透过瑞德哈伯这样的一个服务供应商去帮他们去当地去做一个检测，这样
0: 所以等于说，你们在真材上就是要有很多的不同商品的检验师，对吗？
1: 对，就是商品这一块的话，其实会分不同种类的,的同事去做。他可能这个人是曾经在某个成衣工厂待过，那他、哦、他对布料这种东西其实是比较敏锐，他知道一件衣服哪边是需要注意，比如说吊牌或者什么领口、袖口、嗯、这些有没有線有没有对有没有脱线<笑>，有没有味道，有没有起毛球这些，其实他会比较敏锐一点。嗯，所以关于衣服、服饰类的或者是。可能扩增一点到鞋子、包包的，就跟布有关的东西。那我们请仓库这位同事去做检测。那有一些同事他可能是有在，假设台湾来说有在灿坤待过，有在全国电子待过、嗯。那他到仓库这样，他对于这些电子产品他会比较熟悉，他知道要怎么样开机、格式化，或者是去检查密码锁，或者是检查盒子上的 IMEI 或 Serial Number， 就每一个手机其实有一个。自己独特的那个号码嘛，这个同时好要比较知道是怎么样去看这些东西。那如果你请随便一个仓库的人，他没有过去的这些经验，他其实你要从头教起来說，说、嗯、啊、哦，要看 serial number， 要看盒子的右下角的这一块。<笑>然后要看暧昧的话要怎么看，就是
0: 你要培训他很久，对，要培训很
1: 久。所以其实我们在国外请的同事，其实都会有比较多的这种经验。那这样的状况下，才可以比较快速的解决卖家的问题。一定要有经验会比较好。
0: 像你们在呃之前在卖的都是卖比较高单价商品，那现在像 Return Helper 这边的话，也是尽量以高单价商品会比较优先，对吗
1: ？应该说，呃，所有。跨境电商卖家或者所有卖家都可以来找 Retable 做服务、嗯。可是其实严格来讲，你这个东西就是卖二十块美金一下，就是不要再做检测。哦、对啊，因为你退回来、嗯、可能又要做一个什么检测的费用，按这个检测费用花下去就
0: 等于说卖出去寄送是一个费用，然后退回来是一个费用，请你们帮忙检测又是一个费用，所以对,对呃，如果产品的呃。呃，它的售价或者是利润比较低的话，那个就不划算，对不对？
1: 运费啊、检查费这些都换一换，这个商品价值就还比较快、嗯，或者是可能去委托我们或者其他的服务供应商去把它当地二手市场去卖掉，嗯、它的那个产品价值才可以回收回来
0: 。比如说，像我上次有问过，像女生最爱买精品包包嘛，名牌包包，对,對,對这一种就也还蛮适合 Return Helper 的服务，对不对
1: ？对，因为精品包包就会有。一些正货、啊、A 货的问题、嗯，那有时候精品包包，因为平常我们去专柜的时候，不是那个呃，服务人员都会戴着手套去摸，就很怕上面有什么指纹、水渍对，那其实退货回来也是一样，那我们同事一定也都会戴上手套去做这样的一个处理，然後就发现说、啊、这个东西其实那个标签上可能有一些什么污渍、折到、脱线什么的。其实这个对于这个包包来说，它的价值就会打一点折，这样、哦、对。所以其实。在退货上的管 理， 然后怎么样去把高单价的东西去做储存、做好的安置跟检 测， 其实就是要花很多的时间去了解产品的特 性， 然后才能去做。
0: 我刚听到一个 字“ 储 存”， 可是储存完怎么处 理？ 怎么可能一直放 在， 或者是退给卖 家？ 可是这个储存的过程会不会有什么问题 啊？ 比如说卖家他最后 说：“ 哦， 不要 了， 不要 了， 那个货我不要 了。” 会这样子 吗？
1: 呃，东西推到仓库这边来，我们其实会有很多不同的服务。除了商品检测以外、嗯，我们可以做，比如说重新打包，帮他做一些清洁、哦，还可以这样。哦，对，或者是做一些零件好好哦，零件的组装，等于是我们在当地的一个小保姆這,、嗯、这样子，就是帮他去做的所有的事情。
0: 欸、小保姆这个很贴切、欸，就是有点像商品的贴身管理，当地去帮你处理这些
1: 检查也好，嗯、重新包装，然后清洁。嗯 ，OK， 那这个东西。已经被处理过了，它其实可以再以一个全新的商品再卖出去。哦、嗯，对，那其实这个东西花了六到九天从台湾寄到美国去，有 recover 之后，这个东西从买家手上可能花三到四天就会到 recover 库。嗯、那 recover 库去帮你做检查或者是做一些重新的整理，可能花一天到两天、嗯。那这个东西。有下一个客人需要的话，直接从 recover 当地的仓库出给下一个买家，可能只要花到三到四天
0: ，欸、而且运费快
1: ，运、欸、费也比较低，效率也比较快。哦，对，那其实就不用再让卖家这边从台湾再花六到九天寄过去。嗯、哦、哼，对，其实就是可以节省很多的成本。哎
0: 、欸，很厉害耶！你们<笑>没
1: 有，就是其实、就是、你到底是
0: 怎么想到这？你跟你 partner 是怎么想到这个服务的？
1: <笑>很多事情都、就是。能尽量在当地处处理是最好，因为很多卖家可能也都是有一些，比如说集运的呃仓库，他就是
0: 对集运仓集
1: 运仓，他就把这些退货放到一个集运仓，可是集运仓没有帮他去做一些基本的筛选，他就是集运仓收到把它丢到一个大箱子，嗯、然后丢到大箱子满了之后把它包起来，那累积到一定的数量的时候、嗯、再发回来台湾这边、嗯，那可是。也是会花一段时间储存嘛，对，储存之后可能还有丢失的风险，或者是呃花了很多时间回来台湾就打开是一场空，就是也不是一场空，<笑>或者
0: 是商品真的有破损什么，我就常收到这种东西、啊。对啊，
1: 就是有的时候卖家在管理退货比较没有那么完善的时候，他可能库存的管理也好，或者是整个商品掌握度也好，就是会比较难。去做
0: 哎、欸，你讲到集运仓，我身为买家立场，我问一下，那个你们的打包打包的怎么样？因为我常常收到那种，尤其是那个差保有没有寄回来了，嗯、都很可怕，就是烂烂的，你知道吗？然后那个包装已经跟卖家讲说，哦，拜托这个请帮我打站板，或者请好好包装。一来那个他就说我已经那个包装的很好了，可是我发现对于包装的很好，大家的定义好像不太一样哎、欸。
1: 对，因为其实这也必须要跟帮卖家说点话，他真的也请他的仓库好好的包装
0: 。嗯、但是仓库怎么做？
1: 仓库也可能真的好好包装，可是中间、嗯、比如说大飞机好了，对遇到乱流就叭叭叭叭，然后东西就撞烂。那、哦、其实对于仓库来说，对于卖家来说，也真的是很难，就是那叫什么非战之罪，掌握度比较少少一点嗯哼嗯哼。对，所以就是因为尤其是。经过跨国这件事情，不可抗力的因素又增加，嗯、所以我们才会倾向说，你能在当地去销毁也好，当地重新销售也好，就在当地说，你不要再透过我一些比较。酒的方式回来台湾去做、哦，那打包这件事情，我们一定会把用一个新的箱子，就看卖家的需求、嗯，新的箱子加上一些泡泡纸，就是包材，把它塞好塞满，然后去做一个比较好的运送，这样子
0: 。哦，对，那这
1: 都是卖家可以跟我们去做沟通，他每一件都要花一点钱重新包装，还是他比较倾向用原包装，那我们把上面的一些什么标签试一撕，就、嗯、做，那你就不同的方式就看。卖家的需求，我们都可以做。
0: 对，一看商品的价值性，对不对？对对对,对,对。而且我觉得你们比较厉害的，除了像你刚讲的呃仓储管理啊，还有你。嗯， 就是猎才方面、人才方 面， 你会请各行各 业， 就是也不是说各行各 业， 就是你们需要的商品的专门的 呃， 懂得检验的主管 啊， 人才来帮你们做这些检验。可 是， 比如说像我们讲到平台。你们最厉害的还有一点是，呃，平台化管理，就是你一开始只是服务卖家，可是到后来你把买家也拉进来了，那个是怎么回事？
1: 就是我们其实一开始的系统设计就是对于卖家比较针对卖家去做的一个功能，就是、服务他的。对，比如说卖家可以在 Retrhuber 系统上去购买退货标签，就是 Ret r e u r n Label， 就是比如说美国我们有 UPS、FedEx、嗯、USPS 的服务對，那卖家他可以在 Retrhuber 上。他输入了买家地址，然后再根据他的产品的价值特性，他选择要用 USPS 还是 FedEx 还是 UPS 回来、嗯。那其实像以台湾来说，就是看要用中华邮政还是是用黑猫宅急便还是新竹物流。对，那每一家呃物流商有他们自己的优势也有缺，就优缺点都有。那卖家可以自己评估。嗯、那 Reliable 就是一站式的管理。那卖家只要选国家，然后选呃输入一些体积重量、买家地址，那 r e t o e r 就会给他一个建议的选项，那他可以根据他的需求去选择他要退怎么回来、嗯。呃，卖家这边在系统上可以处理以外，他可以看到库存、看到库存呃退货的照片，还有数量什么都可以在系统上看到。那你刚刚讲到的买家的需求是，很多买家他平常如果是。讲简单一点好了、嗯，他如果是透过平台方，他透过 eBay、Amazon， 他买东西，他需要退货、嗯，他就是跟 eBay 跟 Amazon、Amazon 去提出他要退货的需求。嗯、那平台有一个中介的桥梁，就是去說啊说这个东西卖家应该负担多一点、嗯，还是买家负担多一点？会有一个哦裁决的人、哦，就第三方的人。可是有的时候，如果是自己建的网站，自己建的那种购物，比如用 Shop。
0: Perfect，Shopline，
1: 、嗯、或者是台湾还有九叶 VP， 或者是 c y b e r b e a t s、哦、这些开店平台去建的网站，的话、嗯，那很多时候没有第三方去仲裁嘛，那买家就可能要透过 email 或者是什么那个聊天室。嗯
0: 慢慢慢讲，对对，慢慢讲，<笑>像虾米那样對對，对对？就是聊聊就我要透过那个聊，对对对,對。对。后那个
1: 聊天，可能那个回的人可能就没有那么快，然后可能还会有
0: ，
1: 还有语言障碍。<笑>对对，因为你的卖家可能客服同事会外包，嗯哦、就外包在不同的国家，那他使用的语言的习惯也不一样。嗯
0: ,嗯，对
1: ，那沟通上又来来回回花很多时间，没错。那对于买家的体验就觉得蛮差的。我发一个。讯息给你，那你可能要三到五个小时才回
0: 。对呀、啊嗯，是不是？
1: 我就就要退货就已经很不爽了，没错没错。我等你卖家、哦、看你卖家心情再回我，对，所、就、以、是、买家就会有这个 emoji 不好的问题。那 rehabber 也有一个功能是。呃，有一个网站让卖家注册这个网站， uh-huh. 那卖家知道买家有这个退货需求，他就把这個网站丢给他，他自己买家在系统上去填他一些，比如说退货的原因， uh-huh. 然后要怎么退回来，然后选说是谁要负担运费，就可以省去中间来来回回，还要买家要给卖家地址，卖家还要去做 label， 然呃，再把 label 档案再给他，嗯哼，对，就是节省掉很多时间，让买家自主的去。申请这个退货，那我们现在也跟 Shopify
0: 有、嗯
1: 、呃串接，我们有一个 Shopify 的 App，、嗯、有上线在系统上。那 Shopify App 它可以在网站上挂这个 App， 买家他在系统上去申请退货，卖家去审核通过，那自动就会发给你一个那个 Return Label，、嗯、让买家去寄回来。那其实中间省掉很多。卖家的，比如说客服的资源啊，还有中间很多不同的沟通的成本，其实都可以省下蛮多的时间跟钱，这样
0: 。很厉害，因为我跟大家分享一下，我上次有去拜访，有去呃内湖苏伟他们的总公司拜访，然后我我不夸张，从我们在聊天的第一个小时，我还在那边卖家买家傻傻分不清。因为他们一开始是服务卖家，没错。可是我想说，奇怪，这中间怎么还可以有买家？然后我就开始混淆，直到后来一个小时，大概四十分钟到一个小时那区间段。我就知道说哦，原来他们的平台是一开始是服务卖家，后来他把买家也拉进来，我就突然豁然开朗。然后我就说对啦，这样子就对了，我可以直接跟卖家不要一个连接，对，你就丢给我我自己写一写，然后
1: 就 OK， 你就就同意就好
0: 了、嗯。因为要等，我觉得买家的立场就是这样，我要退货，我要等好久，然后要跟卖家讲好多，然后他又要问我原因，我们又要协调怎么退货，这样子到底是要他重新退一个给我还是？是他要退我钱，然后我还要拍照给他看，是不是？就是这中间的麻烦。对，所以那时候呃，苏伟在讲的时候，就是你可以这样子简单做的时候，我就、啊、你们怎么这么聪明？
1: 就因为对一个买家来说，很多买家也会很注重这个退货政策。没错，就是这个网站，这个卖家，我们要先放这个卖家是不是诈骗的卖家、嗯，或者是他的商品有没有问题？那我们一定先看他的退货。政策是不是友善？对于买家友善？那我先觉得，让、啊、你退货，让我可以很快速的退货，那我就是愿意跟你买，嗯，愿意买。那真的，万一不幸的发生了一些问题，那我依循这个政策，我可以很快做退货。那其实对于买家的体验是很好的。
0: 对，因为像这种条条款款啊，比如说退货这种事情，然后我还要去看，我就买东西而已，我还要去看那条条款款，我都嘛是很懒，然后就是你跟我讲上面怎么样，然后一条一条一第一到第八十八条，最后有一个我同意，我就直接点下去，根本也没有看呢、啊嗯。就是
1: 其实最后真的是越简单明了，让消费者购买意愿会提升非常的多，这样子。那其实你这个东西虽然。有机会会被退，可是买家因为信赖你的品牌，你觉得你的退货政策很好，那他其实下一次还是会跟你购买东西。对他就觉得这个卖家就是很诚实，然后很友善。哎
0: ，那、欸、我,我可以问一下，你们是怎么把退货这件事情做到极致，然后让？ eBay 跟 Amazon 都可以，呃，像 eBay 就有承认你们是他们的那个是伙伴吗？还是、就是、大
1: 中华地区的，就是指的是中国香港、台湾这边的卖家的呃官方的退货合作伙伴
0: ？就是等于说，你说它是真货，它就是真货；你说假货，它就是假货，这样子吗
1: ？对，就是其实 retailer 其实会有一个第三方中介的仲裁的一个机制，那我们会跟 eBay 这边去做。一些配合，那可能有一些不同需求、不同的退货政策，可以互相的去保障卖家，也可以保障买家。嗯，对，就是我觉得就是退货这件事，你不能让其中一方感到不舒服。嗯，那其实这样它的发展是比较永续的。这样
0: ，那像那个 Amazon 那边呢 ？Amazon 就
1: 是我们有在那个美国 Amazon 这边登上那个 SPN， 就是 Service Provider Network 的、嗯、的合作伙伴。那卖家不管是台湾、中国、香港。或者是你是一个美国的卖家、瑞士的卖家，反正你只要是卖家，要用 Amazon 卖东西，嗯，你都可以在 Amazon S P N 上面找到我们、嗯。然后我们就是在退货管理这一块去解决大家的服务大，服务大家这样，所以其实就是因为这个呃条件，其实也会经过很多审核，要怎么样展示自己有自己的独特价值。嗯，那我们也是英国 u n b u c o m 的合作伙伴，那其实就是呃 u n b u c o m 是英国的第三大的。嗯哼，购物平台，对，那其实各个平台也都会有一些不同之间只交流，或者是我们跟同业之间，有些人是专门做真物流做的很厉害，呃，逆物流做的没有到那么好，那可以委托我们去做，这都有这样的一个合作方式
0: 。你们怎么发现可以这样做
1: ？退货这件事情，服务是很有价值，是可以保障卖家、保障买家的一个服务，那一定要。推行下去
0: ，这样讲我就非常认同。因为现代人你不网络上买东西，应该也很少了吧？可能真的还不是那么多人有当过网络卖家。可是你一定在网络上买过东西，或多或少。可是买东西也不是每件事、每个商品都符合你的心意。像我就会觉得说，以台湾来讲，比如说买衣服好了，我就觉得像拉蒂夫的那个退货政策就做得还不错
1: 。嗯、对，就是退货政策。像衣服类好了，因为有的时候可能以像国外来说，嗯、还看什么万圣节，嗯，
0: 然后什么
1: 圣诞节，有一些重要的节日、重要的场合会需要衣服，或者是呃夏天的时候会需要一些比基尼泳装、嗯，有这一部分需求。大家因为就是网络上买很方便，嗯、手机一划一划，对，就可以直接买到送到你家。购买的呃冲动变多 ，size 看错，颜色看错，嗯，退回来之后，他觉得这个退货体验好，他就会愿意再下去。没有像你一样，就你觉得那个呃、啊、，Lativ 它的退货政策做得很好，你就愿意再花一点更多的钱在身上。那比起我把同样的钱再去接受一个新的网站对的服务的政策。会比较有保障
0: 一点，没错，这就是你们厉害的地方。哎，我来问你一个心理测验
1: ，好
0: 啊？<笑>你觉得你是以下哪一种人？第一，普通人改变结果；第二，优秀的人改变原因；第三，顶级优秀的人改变模型
1: 。第普通人
0: ，普通人吗？
1: 就是其实也没有到那么伟大了，就是我们只是做好分内的事情而已。嗯、那。普通人能做到能力所及的东西，然后再加深加广。因为我觉得自称顶级的人好像、
0: 嗯、<笑>好了。我跟苏伟开开玩笑，这个啊，就是我讲的呃，商业洞察力。我很喜欢看那个大陆企业战略顾问刘润写的文章，因为我有 follow 他的公众号。嗯嗯那他二零二零年有出一本书叫《商业洞察力》，那它里面呃，书里面有一个重点，他把。商人分成三种，他说：第一个普通的人改变结果，那第二个人优秀的人改变原因。那第三个呢？顶级优秀的人改变模型。他说：“你如果从呃商业的本质，或者是问题的本身，看到这个可以解决的问题，他说大概有一千种。他说，可是能够真正有效解决的方法，就只有那一种。那他认为说，看到那一种的，然后并且去执行的人，他认为是顶级优秀的人。所以他改变了模型。那我就看到这个的时候。”我那天跟舒伟聊完，我就说：“哇，你们真的有符合他讲的这句话哎！像刘润他就说，所谓的洞察力就是透过现象看清事物本质的能力，这样子
1: 。对，因为不管是超级顶级，还是顶级、嗯，还是普通人，反正每个人，我们在工作、在做事的过程中，一定会去发现不同的问题、不同的原因。那我们要把原因给找出来，嗯，那这个是最重要。然后像他讲的，要改变模型这件事，其、嗯、实是这个模型。”今年变了，或者是这个月变了、嗯，下个月也要变，就是你不能一直原地原地不动。那你原地不变，呃、原地不动，那就是没有再进步啊。嗯对，所以这个模型也是要要很像是那个粘土一样，一个捏完之后，下一次有新的需要的时候，要再把它缩造成新的形状。对，这
0: 个啊，就是他们会获得今年二零二二台北新茂奖的金奖的原因哦，是不是？<笑>謝謝<笑>恭喜恭喜！那请问一下苏伟，你最近的近期计划是什么 ？Return Helper 的近期计划是什么
1: ？我们首要计划一定是在不同的国家去开不同的仓库。那我们现在有的国家就是美国、民国、德国、法国、嗯哼、意大利，然后澳洲、日本、新加坡。那我们也会、哦、<笑>就是因为其实这些地方其实是<笑>、嗯。呃，买卖比较盛行的国家，是那也会有越来越多的国家会兴起这种现象，比如说泰国，嗯、哦，或者是呃美美国，一定要有更多的仓库，嗯哼，那去扩展，那硬体设备去升级或去扩展，以外，我们在系统的开发也会去做一些比较大的数据的分析，比如说我们会透过 AI 的方式去分析每个卖家的退货的状况、嗯，然后去把。他们的产品的类别给就是导入到资料库里面，那就知道说，哎，这个这一批货可能是几年到几年生产的，比较有这样的瑕疵，嗯、然后造成的退货原因是什么、哦？那其实卖家这边在跟工厂端或者是在跟他的供应商或者制造商有一个基本数据去把退货从数据层面去更有效的解决，除了物理上要把这些退货什么重新包装、重新擦拭也好、重新交走，可是他在。背后，他一定要去想说有，有、欸、诶，把这个数据拿到手，然后去做更多分析，然后他的产品部门或者整个呃营运管理部门去把这个数据把它量化，量化之后再去避免说，我、哦、下一代设计的产品有哪些小缺失，要把它上一代有发生，就是在 Return h a r b e r 这边退货的数据层面有拿到的资料，我们在下一代把它做一个小升级、小优化對，对，把它优化起来。对，所以是退货能做到事情。除了单纯的进货、发货、进货、发货检查以外，其实还有很多层面数据啊、嗯，然后还有可能还有做一些对于环境友善的一些、
0: 呃欸。我上次听到你说环境友善，而、欸、且我还不太懂哎、欸，因为我是。听你讲，我才知道哦。假设说退货好，卖家不要，或者是说怎么样，仓储到了一定的数量的时候，他们会整批销毁，是不是？这个我还不知道哎。
1: 对，就是整批销毁这件事，就是就拿去烧掉或者拿去买起来。嗯、可是其实对于环境，假设你是一个塑胶制的产品、嗯，你这个东西如果本身是一个可被环境利用的塑胶，那么可能压碎之后，再把它送去一个可以再造。塑胶的一个地方，去把它变成一个小盆栽也好，一个什么杯子也好，反正就是这个东西是可以去环保、去友善的、永续的利用，而且对环境是友善的方面。那我们也会把这些数据，然后在各国去找适合的这些呃供应商、嗯，然后去跟卖家说：“啊，你这个东西突然其实除了丢掉,掉以外，你还有没有机会变成变成什么样的东西？你的这个东西是金属制的，那可能拆解过后，嗯、有些东西可以拿去。”在治有些东西是真的没有办法利用，真的要丢掉。可是那个乐色体系已经缩小、缩小、缩小。嗯对，要不然这个趋势来说，可能跨境电商越来越蓬勃，对，买的更多，退的更多，那退货后来所造成的环境的影响，可能就也会更大
0: 。哇，你们眼光很长远呢。<笑>这也是从在你们的呃工作平常工作的时候，你们就发现的问题，对不对
1: ？对，因为就是退货。很多人就是就是这、就是、就是觉得要丢掉丢丢丢，对。可是要怎么样有效的丢？要丢大，丢、哦、在对的地方。比如说找适合的清洁商，就是那种清洁公司来收货金属类有金属，像国外来说丢个垃圾要分什么金属来什么塑胶类什么。对对，那如果在当地没有这样的一些管道的话，就是随便找一个人就是整箱载走，或者整个展板就载走，嗯、哦，去丢掉或者是。
0: 有时候也不是丢掉，有时候暗黑面也人性的暗黑面，他拿去卖掉怎么办？
1: 对啊，就是也有可能是你这个东西已经品牌建立好了，嗯，然后你在外面找了一个仓库收好，然后最后要把它丢掉，丢、嗯、掉，结果销毁。其实他没有销毁，他拿去那个黑市，就是拿去流多到这个市场上。哦、那其实对于这个品牌的形象也不好，就可能有一个消费者就买到说、哦、我买买到你们家的。这个东西、嗯，那发现根本就没有你官网上下写的那么好，就是什么油油的啊、哦、脏脏的，然后什么破损率很高这些，你还标榜是什么官方官方正版的商店，可是对于卖家来说，他就是完全不在当地啊，他也不知道这件事情为什么发生，那他只是、嗯、他只是下了一个决策叫做丢掉销毁、嗯，可是他不知道衍生出来是有那么多的问题，嗯、对。
0: 真的如果不聊退货这一集，真的我们都不会知道。
1: <笑>对啊，就是卖家也好，买家也好，或者是平台方、服务供应商都有各自的难处，对，那后怎么样去达到一个平衡点是很重要的事情
0: 。非常的厉害，有没有？我一开始就跟大家说，很聪明，而且非常具有的商业洞察力，就是在这边。那你们像台湾呢？你们有做台湾区呃哪一些的服务吗？
1: 台湾仓库我们这边也有在营运、嗯，那我们会接的是呃国外的卖家，他们可能把东西卖到台湾来、嗯，那台湾的消费者要退货的时候也不好叫台湾的消费者再寄到美国去，再寄到香港去，再寄到什么澳洲去，嗯、那我们就是在台湾这边帮他做，一样是做收货，然后检查，那该丢的丢，然后该帮他寄回去美国，帮他寄回去美国。所以我们的所谓的跨境电商不只是中港台卖到全世界，嗯，那如果有一个哦。欧洲的卖家，德国的卖家，好了，他把东西卖到台湾来，那台湾这边有一些问题，我们也可以透过这样的方式去帮他做一些处理。那因为我们的同事基本上语言有一定的呃程度，这样，那尤其是有很多同事都有一些第二外语的专长
0: 。你们征才就是呃要求除了英文最基本，第二外語还要搭配第二外语，的。第二外
1: 语加。对，因为我本身第二外语出身，所以就是、因为德文很厉害嘛，对不对？也没有也没有到很厉害，嗯、就是第二外语是一个工具，是、嗯、对它是一个加分的选项。如果你有这样的一个方式去跟国外的卖家也好，是跟国外的买家也好，去沟通的时候会比较有亲和力。
0: 而且你们更倾向于，比如说有在呃国外留学过，或是有。在国外生活过、体验过的一些伙伴、员工加入你们团队，对不对？
1: 对，就是这些人，呃，这些同事其实有国外已经他比较知道世界在做什么事情，嗯，国外的消费者习惯，嗯，哦，国外的平台是怎么样，嗯、那跟台湾有什么不一样？嗯、他更能去体会、感同身受，然后去。把这件事情去放在他的工作上去处理，他其实做起来会比较比较有感，嗯，然后也会相对来说比较有效率。但当然，如果是没有这样的经验的同事，但他能力很好，我们也是非常的欢迎。那就是从技术开始教起、嗯，然后透过不同的方式，国外的同事也好，或者是内部同事有一个专门的教育训练，嗯，然后去让。呃，同事之间可以把赶快把事情上轨道、嗯，然后去直接去做事。这样
0: ，我想问一下，像你刚讲的，都会在你们的官网上呈现吗？比如说，像你们国外的跨境电商卖家可以。透过 Return Helper 找到你们，然后服务台湾的买家，这样子的對對對呃三方的服务，这样子可以在你们的官网上搜寻得到對對。对，都可
1: 以。就我们官网上会介绍我们的一些基本的服务。那如果有一些比较刻字化、专业性的处理，当然就有一个那个咨询的地方，你就把你的需求写上去。那我们有专业的同事也会去先做基本的咨询。那如果觉得说两边谈起来都。觉得做退货是非常必须的，那我们就是一起合作，然后把这件事情做好。那如果真的是谈完之后觉得，哎、欸，其实你用不着做退货也没关系。很多经验或者是呃方式，我们都会去让卖家去知道。那当然，卖家这边有自己的营运上的考量也好，或者是各种考量，没关系。那我们就是有这样的服务，那随时要来找我们都可以
0: 。对，而且你们有在办讲座对吗？
1: 对，我们定期都会跟不同的服务供应商或者是平台方有做实体的或者是线上的讲座，那我们会参展或者是各种不同的方式让大家知道 Retainer 的存在，这样。
0: 那我都会再把 Return Helper 的官网，然后还有他们的媒体报道， p 放在我们的本集节目介绍内。对，那希望说这一集的内容对大家有帮助。那我也祝 Return Helper 事业呃生意兴隆，大展宏图。谢谢舒伟谢谢，感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评留言给我，告诉我您对这一集的想法或建议，我会越做越好的。那我们下期见。见喽，拜拜。